0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo. Ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit Enrico Kalinka, Mitorganisator des Berlin Triathlons, wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil in Würzburg und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich heute sehr, den Enrico Kalinka begrüßen zu dürfen. Im Gegensatz zu vielen meiner anderen Gäste bisher ist er jetzt vielleicht vielen von euch noch nicht so geläufig. Er ist nämlich vor allem im Triathlon dafür bekannt, dass er beim Berlin Triathlon in der Organisation mitbeteiligt ist und er baut jetzt derzeit auch eine Art Unternehmen in der Finanzbranche mit Triathlonbezug auf. Und ja, herzlich willkommen. Hallo Enrico, wie geht's dir denn heute und stelle ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einmal genauer vor.
1: Ja, hallo Alex. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf und mich hier bei den ja, auf namhaften Sportlern und illustren Namen, da seiner bisherigen Gäste ein bisschen einreihen zu dürfen. Und ähm, genau, also ich bin Enrico, ich bin 39 Jahre alt, mache seit ja, knapp acht Jahren Triathlon selbst und ähm, bin da beim Berlin Triathlon in der Organisation eingebunden und äh, genau, bin im beruflichen Leben, aber äh, ungebundener Finanzberater und genau wie du gerade schon leicht erklärt hast ähm, versuche ich da gerade zum Bezug herzustellen zu Triathleten und das ist quasi auch ja der Weg wie wir den wir den Kontakt zusammengefunden haben und ähm, genau ja ich bin verheiratet habe Kind, einen Sohn zwei Jahre der uns äh, reichlich auf Trab hält und genau ansonsten geht's mir super heute und ja ich freue mich dabei zu sein
0: ich freue mich auch total, was du da genau machst. Das werden wir dann auch im Laufe des Podcasts gemeinsam besprechen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen näher auf ja, unsere Kontaktaufnahme eingehen. Wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass wir jetzt hier beieinander sitzen und bei diesem Podcast miteinander sprechen dürfen?
1: Genau, aufgrund meiner Tätigkeit im äh, Bereich der Finanzen habe ich ähm, quasi den Kontakt zu verschiedenen key gesucht, ähm, meist über soziale Plattformen wie Instagram zum Beispiel und da habe ich auch dich gefunden. Ähm, genau, und da habe ich dich einfach mal angeschrieben gehabt, um eine Umfrage, die ich gerade durchführe mit Triathleten, einfach um da den ja den Bezug von Triathleten zu Finanzen zu erfragen. Was äh, sind eigentlich die Bedürfnisse von einem Triathleten? Was hat er für Erfahrungen, für ein Mindset gegenüber einfach ja, Geld und ähm, der ganzen Finanzbranche beziehungsweise auch Versicherungsbranche? Genau.
0: Und hast du da jetzt schon Unterschiede feststellen können zwischen, sage ich mal, normalen Leuten und Leuten, die jetzt Triathlon betreiben? Hast du da schon irgendwas feststellen können in deinen bisherigen Umfragen?
1: Naja, der Triathlet ist natürlich etwas äh, ja sportbezogener und ähm, der Grund, warum ich mich so ein bisschen auf die Triathleten auch be äh, begeistere und mich da ja versuche zu betätigen, ist, ich bin ja einfach nun aufgrund meiner ähm, sportlichen Tätigkeit mit Berlin-Triathlon einfach auch so ein bisschen im Thema drin und habe viel mit der Gemeinschaft, Triathlon-Gemeinschaft zu tun. Und was mir am Herzen lag, ist einfach, dass der Triathlet an sich sehr trainiert er jetzt relativ viel und er hat ja nicht wirklich viel Zeit übrig, meistens zwischen äh, Vollzeitjob und äh, Familie meistens noch, dann sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und deswegen ähm, lag es mir einfach am Herzen, mich da mit dem Triathleten einfach irgendwo auseinanderzusetzen. Und äh, ja, man kann schon sagen, dass da so leichte Unterschiede sind. Prinzipiell äh, habe ich aber auch festgestellt, dass Triathleten da sehr unterschiedlich agieren. Und es äh, kommt immer so ein bisschen drauf an, wo aus welchen Haus man auskommt und ähm, was die, welche Altersgruppen tatsächlich. Ähm, und da, da, da gibt es verschiedene Strukturen und genau die Welt ist ja in den letzten ja, zwei, drei Jahren aufgrund der ganzen Geschichte mit Corona auch ein bisschen ähm, ja alles ein bisschen einfacher, zugänglicher, digitaler geworden und man hat einen anderen Zugriff, auch viel noch einfach. Und da äh, merkt man gerade in Bezug zu jüngeren Sportlern, dass da noch eine andere ähm, ja einfach ein Umgang mit Geld da ist als bei älteren,
0: ja. Wie sieht dieser andere Umgang aus? Kannst du da vielleicht so ein paar Einblicke geben? Also bei, bei, vielen, bei vielen Sportlern, gerade
1: ähm, ja, älteren Semesters, ist es eher so, dass man ja doch noch so, sage ich, mal so, so ein, so ein, ich sag mal, so ein eingestopptes Mindset hat und was man so aus vom Elternhaus mitbekommen hat, ähm, das was man so kennt, ähm, ja, über Geld spricht man nicht und solche Geschichten. Und ähm, da ist dieser Hang zur Digitalität einfach auch nicht so gegeben. Gibt es auch Ausnahmen, absolut. Aber gerade jüngere Leute haben halt einen anderen Bezug zu Smartphone und solche Geschichten. Und ähm, ja, äh, heutzutage kann man ja ähm, in jedem App Store sich einen Neo-Broker quasi runterladen. Und daher ist es für die meisten Leute auch einfacher, da ähm, ja ins Geschehen einfach einzugreifen. Ne?
0: Ja, total interessanter auf jeden Fall dann auch so. Unterschiede dann in den Generationen feststellen zu können. Wir haben uns ja auch dann relativ lange unterhalten und du warst dann noch ein bisschen überrascht, dass ich, dass mir Sicherheit schon wichtig war, aber halt auch nicht das Allerwichtigste. Wie siehst du das denn in, vor allem jetzt mit Bezug auf Finanzen? Sagst du eher auch ein gewisses Risiko eingehen oder eher bist du eher Typ Absicherung? Was würdest du denn da unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen?
1: Also grundsätzlich ist natürlich eine gewisse Absicherung schon mal nicht schlecht. Ähm, man, was, was da jeder für sich selber, ja, für, für ein Risiko eingehen mag oder vor sich und seiner Familie vielleicht verantworten kann, das muss natürlich jeder irgendwo selber entscheiden. Ähm, grundsätzlich finde ich aber schon mal nicht schlecht, wenn man ähm, wenigstens als Triathlet irgendwie eine Unfallversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung in dem sich, ähm, ja, anschafft. Ansonsten, ähm, gerade beim Thema ja, Geldanlage, kann man schon Sagen, wenn man nicht ein gewisses Risiko gewillt ist, einzugehen, dann kann man auch nicht wirklich viel ähm, Gewinn machen. Ne? Umso höher die, das Risiko, umso höher die Chancen halt des Gewinns, der Rendite natürlich auch. Genau, Aber gerade so ja, althergebrachte alt, alt ja, Anlageformen wie ähm, Sparbuch und die klassischen Rentenlebensversicherung, ähm, damit ist halt heutzutage einfach nicht mehr wirklich viel zu holen. Und deswegen muss man halt gucken, in, ja wo man sich dann betätigen kann und da gerade im Bereich Investment mit Fonds und solchen Geschichten und äh, ja oder ETFs. Das ist ja bei den meisten Leuten mittlerweile auch recht geläufig. Da kann man schon ganz gute Renditeerfolge Erfolge gerade über eine lange Zeit auch ähm, ja, äh, gewinnen.
0: Sehr, sehr interessant. Und du arbeitest, wenn ich es jetzt richtig verstehe, vor allem halt im Bereich auch Versicherungen, aber auch so Vermögensanlage, Vermögensaufbau. Für mich ist der Beruf des Finanzberaters tatsächlich als verbeamteter Lehrer relativ weit weg. Hab da auch nur so bedingte Vorstellungen. Welche Bereiche deckst du denn da noch so mit ab?
1: Also prinzipiell das komplette Thema von Investment und Vermögensaufbau. Mit äh, Abdeckung der Risiko des Risikos für für ja, jegliche Versicherung, die man sich quasi vorstellen kann, ob das jetzt bei Kfz und Privathaftpflicht anfängt und es geht bis zur Virus Pflege, Berufsunfähigkeit und ähm, von mir aus auch die Handyversicherung. Äh, ähm, da gibt es ja einen breiten Markt, sage ich mal, der der da abgedeckt werden kann, was da wie gesagt jeder für sich selber braucht, ähm, muss man selber entscheiden. Ähm, Handyversicherung halte ich für ziemlich unfug wollen sich die meisten Leute sowieso jedes Jahr ein neues kaufen, von daher, genau. Aber grundsätzlich ähm, geht es um Vermögensaufbau und der Anlage des Geldes ähm, in Richtung eigener äh, Immobilie, beziehungsweise sich vielleicht auch ein, ja, ein passives Einkommen über eine Kapitalanlage Immobilie aufzubauen. Genau, das sind so diese, diese Kernthemen, die wir haben und das ist das, was wir versuchen oder ich versuche zu vermitteln und die Leute da auch so ein bisschen ja ein bisschen finanzielles Wissen mitzugeben, so eine gewisse finanzielle Intelligenz einfach zu entwickeln, weil ja in den meisten Fällen es halt so ist, dass wir das ja auch nicht wirklich in der Schule gelernt haben und dadurch ist der Umgang mit Geld bei vielen nicht unbedingt immer weise.
0: <lacht> da kann ich nur zustimmen, also man wird da eigentlich wirklich in der Schule sehr, sehr schlecht darauf vorbereitet. Ich habe jetzt auch keinen Einfluss auf die Lehrpläne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eigentlich als ich ins Erwachsenenalter gestartet bin, völlig überfordert und habe dann auch vieles so aufgeschoben bzw. gar nicht gemacht. Teilweise ist es bis heute sogar aus Bequemlichkeit so geblieben, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich denke, dass da bin ich natürlich auch selbst ein bisschen schuld, aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass halt in der Schule da einfach zu wenig Fokus, zu wenig Lebensbezug in dem zumindest in diesem Bereich gegeben ist in meinen Augen.
1: Absolut, das ist äh, richtig. Es ähm, ist sicherlich irgendwo ein bildungspolitisches Thema, das wir da haben, was ich auch so ein bisschen anprangere, dass wir sowas eben in der Schule nicht lernen, weil ich sag mal, von den Sachen, die wir dort lernen, sind ja 75 Prozent in meinen Augen zumindest nicht wirklich alltaglich. Und deswegen wäre es eigentlich ganz schön, wenn man sowas mal in der Schule lernt und ähm, in anderen Ländern hat man einfach einen anderen Bezug zu Finanzen, wenn man das jetzt einfach mal zum Beispiel... Über einen großen Teil springen in die USA, da haben ähm, ja jeder Zweite in irgendwas investiert, ob das jetzt äh, Aktien sind oder von mir aus, äh, Private Equity oder solche Geschichten. Aber die Leute haben das einfach einen ganz anderen Bezug. Und in Deutschland ist es einfach noch ganz anders. Ich glaube, in Deutschland sind es ca. zehn Prozent, die irgendwas mit äh, mit der Börse irgendwo da investiert sind. Und ähm, genau, das, da, da will ich einfach ein bisschen mitwirken und versuchen, das ein bisschen zum Positiven zu verändern und die Leute da langsam ranführen Und äh, genau, da gibt es relativ simple Wege und Strategien, die man nach vorgehen kann. Und ja das versuche ich einfach so ein bisschen aufzubauen und bisschen auf den Bereich der Triathleten einfach zu übertragen.
0: Ja, du bringst mich eigentlich auf die nächste Frage. Du hattest ja gesagt, dass du dich so ein bisschen auf die Triathleten, Triathletinnen spezialisierst. Die Gründe hast du uns dafür auch schon genannt. Welche Empfehlungen würdest du denn jetzt einem, sage ich mal, ambitionierten Altersgruppenathlet oder auch sogar einem Profiathlet, beim Profiathleten ist es vielleicht sogar noch mal wichtiger, ja, versicherungstechnisch, was würdest du dem, demjenigen, derjenigen empfehlen? Was braucht man? Worauf kann man auch getrost verzichten? Und vielleicht dann auch noch so ein zweiter Bereich, finanziell. Du weißt gerade auch, wenn man so auf dem Sprung zum Profi ist, ist es immer nicht ganz leicht, da wirklich Fuß zu fassen, auch sich zu finanzieren. Welche Tipps hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also
1: grundsätzlich, bei äh, tatsächlich, wie du es auch gerade sagtest, muss man da ein bisschen unterscheiden zwischen den Amateuren und den ja, äh, Profiathleten. Bei den Profiathleten ist es tatsächlich äh, recht schwierig, sich da nochmal versicherungstechnisch irgendwo aufzustellen. Also ich habe auch mit Profiathleten gesprochen und äh, da war es tatsächlich so, dass der ein oder andere dem halt quasi ja einfach nicht mehr versicherbar war, weil es einfach viel zu teuer war in dem Sinne, weil Profiathleten einfach ein Risiko zum Unfall haben und das viel höher ist als bei ja, beim Amateur. Und ähm, dann sind die Raten einfach so hoch, dass man sich so nicht mehr halten kann. Der ein oder andere Profiathlet ist noch in der Lage, sich über seinen Job quasi zu finanzieren. Das ist so eine, so eine, ja, so eine Grauzone, sage ich mal, sich äh, als Berufler quasi zu äh, versichern, auch wenn man Profi, äh, eine Profilizenz hat. Das ist möglich. Beim Versuchtenathlet ist es eigentlich relativ simpel. Und das wird also in meinen Augen die wichtigsten Versicherungen, die es gibt für jeden, sind Eine Berufsunfähigkeit, ein Unfall muss man gucken über die DT, DTU. Wenn man DTU-Startpass hat, ist man ja äh, abgesichert im Training. Genau, aber eine private äh, Unfallversicherung ist eigentlich äh, nie verkehrt, sich dann nochmal zusätzlich irgendwie nutzt, dazu, ja, abzusichern. Genau, Privathaft sollte im Normalfall jeder haben, die kostet nicht viel, kostet 40 Euro im Jahr oder sowas. Ähm, das sollte eigentlich jeder übrig haben. Genau. Das sind so diese, diese Grundideen, die ich immer weitergebe. Alles andere ist Bonus. Ne? Da muss man dann halt selber gucken, was brauche ich, was ist es mir wert, dann auch einfach Geld dafür auszugeben. Und ja, grober und zu sind für mich solche Versicherungen, wie ich ansprach von vorhin schon, äh, Handyversicherung. Oder ja, es ähm, gab ja auch mal solche Sachen wie hier für lustige Sachen wie Pokémon-Versicherungen für irgendwelche Leute, die mit dem Handy durch die Straßen gelaufen sind und Pokémon-Spiele gespielt haben. Oder ähm, diese ganzen Produktabsicherungen ähm, die gibt es auch äh, ja, zum Beispiel bei Amazon, wenn man jetzt ein technisches Gerät bestellt. Ähm, da wird für zwei Jahre irgendwie eine Versicherung noch aufgedrückt. Das kann man sich getrost sparen, weil es sowieso eine zwei Jahre Gewährleistung gibt vom Verkäufer. Das ist eigentlich nur Geldtreiberei.
0: Ja, klare Aussagen. Ich muss halt sagen, gerade jetzt hinsichtlich Versicherungen, da hat der Allgemeinbürger jetzt nicht das beste Bild. Auch ich nicht, muss ich sagen. Wie zuverlässig leisten denn die Versicherungen tatsächlich? Weil ich habe halt manchmal schon das Gefühl, dass man dann viel Geld rein investiert und dann im Ernstfall wird dann doch geschaut, dass man, dass die Versicherung dann möglichst wenig Geld leisten muss. Oder wie würdest du das denn einschätzen? Was kannst du dieser, sag ich mal, Aussage von mir jetzt auch entgegnen?
1: Ja, das ist tatsächlich richtig. Grundsätzlich muss man immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja zwei Arten von Versicherungen. Das eine ist ja, eine, eine Kapitalbildende quasi, also der Geldaufbau, Vermögensaufbau, und das andere ist eine Risikoversicherung, unter die solche Versicherungen wie ja Unfall, Berufsunfähigkeit, Privathaftpflicht und solche ähm, Versicherungen halt einfach fallen. Ja, ähm, in, in, das ist immer nicht ganz klar. Ich glaube, das kommt bei bei vielen Leuten immer nicht ganz an, dass man mit der einen einfach ein Risiko absichert, das hoffentlich nie eintritt. Genau, in dem Fall ist es so, das kann man sich verstellen, wie die Versicherung auch kalkuliert. Da stehen zehn Leute im Kreis, zehn Leute schmeißen äh, 100 Euro in, den, in die Mitte und einer von den zehn Leuten kriegt halt im schlimmsten Fall die 1.000 quasi, wenn er einen Unfall hat. Na, so äh, stürzt die Risikoversicherung da und so kriegt die Versicherung halt auch. Ne? Und bei vielen ist aber die Ansicht, oh, ich habe eine Risikoversicherung, zahle er jedes Jahr ein, oder jeden Monat von mir aus, und äh, da müsste ich ja dann irgendwann auch mal was rausziehen. Ist aber der falsche Ansatz. Ähm, zu mir hat mal damals ganz früher mein eigener Berater gesagt, äh, Enrico, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Unfallversicherung. Ich hoffe, dass du den sie lieben wirst. Und äh, das ist ein ganz guter Punkt, das auch so zu verstehen, weil ja, ist ja schön, wenn ich äh, vielleicht 250.000 Euro ausgezahlt kriege von der Unterversicherung, wenn mir jetzt das Bein fehlt, aber ähm, ich glaube, das biegt den Schaden einfach nicht auf. Also ähm, so zumindest mein Ansatz, daran zu gehen. Ähm, deswegen muss man halt auch unterscheiden, wie hoch ist für jeden das Risiko, ähm, der, ja. Kreativ hat er sicherlich ein höheres Unterlikor als ähm, der äh, oder die Couch-Potato, die am Wochenende nur ja, Playstation spielt und vielleicht eine Sehenscheinentzündung holt ne? und ähm, genau deswegen muss man noch mal gucken, welches Risiko kann ich ein und was ist mir wert dafür auszugeben.
0: Das verstehe ich schon und so verstehe ich eigentlich auch Versicherungen. Man ist eigentlich immer froh, wenn man sie nicht braucht. Ich muss sagen, ich hatte jetzt auch schon mehrere OPs und da war ich mit meiner Krankenversicherung und der Beihilfe insgesamt sehr, sehr zufrieden und bin eigentlich nur auf wenigen Kosten sitzen geblieben. Meine Frage war aber auch noch ein bisschen so mehr in die Richtung intendiert. Sagen wir mal so, jemand hat wirklich einen schweren Unfall, wird berufsunfähig und geht dann davon aus, dass die Versicherung leistet und letztendlich stellt sich heraus, die Versicherung tut alles dafür, dass sie nicht leisten muss quasi. Was kannst du denn dazu sagen? Weil diese Fälle gibt es ja auch.
1: Das ist tatsächlich äh, richtig. Das kommt in, in in Fällen vor, hat kann verschiedene Gründe haben. Ich sag mal, bei, bei vielen Leuten ist es halt so, dass sie sagen, oh, ich, ich spare mir jetzt mal 3,50 Euro und ähm, zahle dem Berater halt nicht die Provision und buche mir das mal über Check24 habe mir den Vertrag aber gar nicht richtig durchgelesen und äh, weiß gar nicht, was dann wirklich abgedeckt ist an Schäden. Das kann passieren. Das ist ein Grund. Der andere Grund, warum Orange auch hauptsächlich so einen schlechten Ruf ist äh, oder so einen schlechten Ruf einfach hat, ist, weil natürlich auch äh, einige schwarze Schafe da am Markt unterwegs sind als Berater und die für ihre Provision tatsächlich alles tun würden. Und da muss man halt gucken, dass man sicherlich ein gutes Verhältnis einfach mit seinem Berater hat, ähm, dem das Produkt auch vernünftig erklären kann. Ähm, genau, Aber grundsätzlich sind die zwei Gründe, dass, dass wenn die Versicherung nicht leistet, entweder hat der Berater das Produkt nicht vernünftig erklärt oder man hat versucht, ähm, bei Check20 ähm, ja, 3,50 Euro zu sparen. Aber äh, generell sind Versicherungen, klar, natürlich die, äh, sind auch Unternehmen, die wollen natürlich auch Geld äh, verdienen. Und wenn der Leistungsfall eintritt, müssen sie natürlich auch prüfen, ob jetzt äh, das natürlich auch gerechtlich ist oder nicht. Und tatsächlich gibt es aber auch Fälle ähm, von ja, Versicherungsbetrug in dem, in dem Sinne von Versicherten. Deswegen prüfen die Versicherungen dann im Leistungsfall gerade bei einer Berufsunfähigkeit, die dann die Versicherung ja auch einiges an Geld kostet. Ähm, ganz genau, ob das jetzt wirklich berechtigt ist oder nicht. Na, genau.
0: Ja, das ist auch total nachvollziehbar, weil die auf die Idee, quasi die Versicherung mal so ein bisschen abzuzocken, da, da kommt man schnell mal, gerade wenn man jetzt vielleicht auch irgendwie selber finanzielle Nöte hat und so weiter, das ist mir schon klar, das heißt, du sagst halt, man muss halt wirklich achtsam sein bei der Auswahl seines Beraters oder halt generell im Findungsprozess seiner Versicherung, wie entdecke ich denn jetzt als ahnungsloser Laie ein schwarzes Schaf quasi, also wie erkenne ich denn, dass jemand das Ganze wirklich nur für die Provision macht oder das Ganze einfach nur im eigenen Interesse verfolgt? Also wichtig ist
1: in meinen Augen immer, wenn ich, wenn ich zum Berater gehe, dass der Berater mir nicht nur versucht, irgendwas anzudrehen oder mir was aufs Auge zu drücken, sondern der sich auch für meine Situation ähm, einfach interessiert, wo stecke ich drin, was mache ich, was mache ich beruflich, wie sind meine Chancen, ähm, was habe ich für Aussichten und was sind meine Träume und Ziele vielleicht auch. Also das ist zumindest mein Ansatz, äh, zu schauen, wo will der Mensch dann halt auch und wie kann man ihn in seiner Situation bestenfalls unterstützen, ähm, die zu erreichen. Und genau, da in dem Sinne muss man gucken, wie passt der Berater zu mir, wie, äh, ja, wie arbeitet er mit mir zusammen, gibt er mir regelmäßig Updates und ähm, ja, äh, geht er auf meine, meine Fragen und ähm, äh, solche Dinge halt auch einfach ein im Gespräch. Ne?
0: Ja, und dann auch eher ein bisschen mehr Geld investieren, quasi im Voraus, als dann einen Reinfall zu erleben. Kann man das so zusammenfassen?
1: Tatsächlich, ja. Also es gibt natürlich auch, also in meinem Fall ist es so, ich bin ja ungebunden, ich bin jetzt nicht an irgendeine äh, Versicherungsgesellschaft gebunden. Das heißt, ich kann tatsächlich auf den ganzen Markt dann auch mal zugreifen und schauen, was ist das günstigste und beste Angebot für die Person. Und der Student mit 20 hat sicherlich andere Verhältnisse das finanzielle als ähm, ein 35 jähriger der mitten im Leben steht und ähm, ja auch beruflich einfach viel mehr Geld verdient. Und genau, das, da muss man nochmal schauen, was ist für die, für die Person halt einfach auch wichtiger abzudecken. Hat ja auch jeder andere ähm, andere Bedürfnisse. Und ähm, genau, da kann man dann gucken, was passt für die, welches Produkt. Das muss nicht immer das Teuerste sein. Gerade jetzt ähm, bei den einen oder anderen Produkten ist es vielleicht schon wert, dann vielleicht nur draufzulegen. Aber das, muss man, das ist, wie, wie gesagt, sehr individuell. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, aber wenn die Versicherung günstig ist, heißt nicht, dass die unbedingt schlecht ist.
0: Danke für die ausführlichen Informationen zu dem Themenbereich. Ich fand es wirklich mal sehr, sehr interessant, auch mal da Einblicke in eine Branche zu bekommen, in der ich mich halt eben nicht so auskenne. Und ich denke auch, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eben nicht so ja, bewandert sind wie jetzt du. Das war sicherlich wirklich wertvoll, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt wollen wir aber mal diesen Themenbereich zumachen und mehr auch, auf dich schauen und deine Verbindung zum Triathlon. Seit wann machst du denn Triathlon und wie bist du denn zu dieser Sportart überhaupt gekommen?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin ja noch nicht immer viel Berater gewesen. Ich bin ja ursprünglich mal, komme ich ja mal aus der Gastronomie und war halt viel im Ausland unterwegs und habe dort auch äh, zwangsläufig meine Frau irgendwann mal im Ausland kennengelernt. Und die hat mich dann, ja, ich war immer eigentlich Läufer, ähm, ja, ein Langstreckenläufer und habe dort auch den, ja, den ein oder anderen Wettkampf mal hier und dort mitgemacht. Ähm, da hat mich meine Frau mehr oder weniger hinzugefügt, und ich an Wettkämpfen in dem Sinne vorher nicht wirklich teilgenommen habe. Und Triathlon war immer so, ein, so, ein, so eine Leidenschaft, ähm, dass ich das immer gerne geguckt habe. Klar, Ironman Hawaii, so die Geschichten, aber ich hatte im Auto nie die Möglichkeiten, wirklich dort, ähm, ja, einfach äh, ja, mitzumachen oder mir gerade das equipment überhaupt zuzulegen für fürs training und ähm, deswegen hatte ich immer gesagt wenn es mal passt und ich mal mich irgendwo länger niederlasse dann würde ich das ganz gerne fragen wenn ich dann das Tempo. und äh, da fand bei mir vor der haustür tatsächlich äh, sehr witzig äh, zwei wochen nachdem ich da eingezogen bin fand der erste Triathlon, der Berlin Triathlon statt und da dann auch 2014 meinen ersten Triathlon überhaupt absolviert. Und genau, so bin ich zum Triathlon eigentlich gekommen und bin dann dort beim Triathlon auch ein bisschen reingewachsen als Helfer und natürlich über den Verein, der den Berlin Triathlon veranstaltet, auch dann ja ins, äh, beim Triathlon Verein Berlin einfach aufgenommen und ähm, habe dort angefangen, ja Schwimmtraining dann zu absolvieren.
0: Cool. Also freut mich, dass du da dann doch noch zum Triathlon gekommen bist, nachdem es dir lange, du warst Koch 20 Jahre lang und hast auch teilweise im internationalen Ausland gearbeitet, hast du mir ja bereits erzählt, dass du jetzt dieser Leidenschaft, die ja eigentlich schon länger in dir so ein bisschen geschlummert hat, nachgehen kannst. Was fasziniert dich denn am Triathlon und warum machst du denn diesen Sport überhaupt?
1: Ja, also faszinierend wird mich einfach so so ein bisschen diese diese Triathlon-Gemeinschaft an sich selbst, weil es da wirklich so alle so ein so ein Miteinander ist. Das ähm, klar hat jeder, also dieser Anteil der Menschen im Triathlon, die haben natürlich den Anspruch dort auch gewinnen zu wollen. Das sind wahrscheinlich die zehn Prozent und der Rest der Leute macht den Sport einfach zusammen aus Spaß und ähm, klar, jeder hat irgendwo andere Ziele und man macht das einfach zusammen und äh, genauso bei diesen großen Rennen, wo man dann halt auch mit den Profis dann ja zusammen ähm, den Sport machen kann. Das äh, ist ja relativ einzigartig, außer vielleicht noch ja beim Marathon, gibt es glaube ich auch noch, aber ansonsten ähm, ist es doch sehr gerade, dass äh, da die Möglichkeiten hat, das mit Profis zusammen äh, machen zu dürfen. Und Grundsätzlich finde ich es toll, Triathlon einfach seinen gesamten Körper komplett gleichmäßig zu belasten und in allen Sportarten. Und gerade Schwimmen ist halt, ähm, ja, finde ich zumindest gut für die Gelenke, um die zu schonen. Und ähm, ich hatte früher auch mal ja, aufgrund meiner Arbeit in der Küche ähm, Rückenprobleme, um den ganzen Tag zu stehen. Und da hat mir das Schwimmen tatsächlich wirklich geholfen, ähm, da meine Körperposition einfach ein bisschen zu verbessern. Und genau. Das sind so die, die Hauptgründe, warum ich mit Triathlon eigentlich anfangen wollte. auch.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein großer Vorteil unserer Sportart, dass wir eben breiter aufgestellt sind und auch Überlastungsverletzungen besser vorbeugen können als andere Spezialläufer beispielsweise oder auch Spezialradfahrer, Spezialschwimmer. Und was es noch für Sportarten gibt, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Was hast du denn bisher durch den Triathlon fürs Leben lernen können? Hauptsächlich
1: äh, Disziplin und Durchhaltevermögen. <lacht> also die Disziplin muss man, glaube ich, auch so ein bisschen mitbringen. Gerade wenn man die, ja, mal auch für die längeren Distanzen dann mal trainiert. Hm, ja, das, äh, ich kenne keinen Sportler, der jetzt da eher undiszipliniert ist äh, durchs Leben geht in, in, im Rest seines Lebens. Ähm, da muss man schon viel, ja, einfach Durchhaltevermögen auch mitbringen, um dann äh, seine 10-20 Stunden Training pro Woche dann auch einfach durchzuziehen. Ne?
0: Was ich halt immer interessant finde, wenn ich dann mal krank bin oder so, dann bin ich tatsächlich beruflich, obwohl ich viel mehr Zeit habe, nicht produktiver. Und das ist echt immer wieder erstaunlich, wie sehr mir da auch der Sport hilft, einfach meinen Tag zu strukturieren und aber auch zugleich mehr Leistung zu bringen, obwohl ich dann eigentlich weniger Zeit habe. Also da kann ich mich wirklich dir nur anschließen.
1: Ja, absolut. Es gibt doch so also ein ganz anderes Gefühl. Ähm, Kann ich in meiner Jugend nicht wirklich, dann wenn man mal so früher äh, äh, ja, einfach relativ spät aufgestanden ist, aber durch den Triathlon dann halt einfach im Berufsleben, wenn man das einbinden muss, dann auch einmal mal früh aufsteht und äh, dann um sechs, halb sieben oder so seine, seine ersten Läufe vielleicht absolviert man hat ein ganz anderes Energiegefühl und äh, kommt dann ganz anders durch den Tag, auch wenn man theoretisch weniger geschlafen hat. Ne?
0: Das stimmt. Also man fühlt sich ja halt doch einfach viel besser. Und man ist dann auch morgens einfach mal wach. Ich muss sagen, abends ist man dann doch auch oft früh müde, aber man kommt wirklich gut durch den Tag. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Und welche, sage ich mal, sportlichen Ziele hast du jetzt aktuell noch und welche Distanzen hast du so bisher absolviert, Genau, nimm uns da mal mit, was du jetzt schon so bisher triathletisch, in Anführungsstrichen, geleistet hast.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, angefangen mit äh, Sprint beim, beim Berlin Triathlon damals, dann habe ich ein bisschen gesteigert ähm, in den olympischen Bereich rein und ähm, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, der, der ja, super viele Wettkämpfe pro Jahr macht, ich mache meistens so zwei oder drei nur. Und versucht das ein bisschen was Besonderes immer zu behalten. Und habe mich dann über die Jahre gesteigert und 2018 dann die erste Mitteldistanz gemacht. Damals beim Höheres Triathlon. Das war so auch so ich mal, das, das sportliche Highlight, sage ich mal, von, von, von dem her, dass ich ja, relativ bescheidenes Wetter dort vorfinden durfte, ähm, die Vorbereitung auch eher suboptimal verlief, weil ich damals, wie gesagt, noch in, ähm, teilweise in, in Küchen unterwegs war und ähm, ja, man da nicht allzu viel Zeit hat zum Trainieren und dann auch eher angeschlagen ins Training gegangen bin, ähm, war das äh, eine ziemliche Grenzerfahrung für mich, <lacht> die erste Mitteldistanz, die zweite war dann schon noch besser. Und äh, genau, das war, also bis mit, mit Mitteldistanz bin ich bisher gekommen. Die Langdistanz steht auf jeden Fall noch auf der Bucketlist, ähm, ist auf jeden Fall ein Ziel. Meine Frau kommt ja aus Mexiko, deswegen würde ich die ganz gerne entweder in Cozumel oder Los Cabos machen. Ähm, wann das genau sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber momentan fehlt mir da auch noch ein bisschen die Zeit, mit, gerade mit ja, Vollzeitjob und äh, Familie. wo die Zeit dann schon ein bisschen eng für eine Langdistanz zu trainieren. Ähm, vielleicht warte ich dann noch bis zur Midlife-Crisis.
0: Ja, ein paar Jahre hast du ja noch Zeit, <lacht> kann man sagen. Ja, und auf welchem Leistungsniveau bist du jetzt unterwegs? Machst du den Sport eher zum Spaß oder siehst du da wirklich auch schon hast du da höhere Ambitionen? Ja, also
1: ich bin ähm, ich würde mich als Hobby Triathlet bezeichnen ähm, und vielleicht ambitionierter Hobby -Triathlet. Ähm, auf Hawaii brauche ich mir jetzt glaube ich keine ja, Gedanken machen, da, da mich dafür zu qualifizieren. Vielleicht wenn ich in der, der A70 bin, dann, dann habe ich da vielleicht noch mal Chancen. Ähm, ansonsten ist mein Anspruch eigentlich immer so ja, im, im ersten Drittel zu landen. Dann bin ich schon immer relativ zufrieden mit meiner eigenen Leistung natürlich versuche ich immer das das, das Maximum äh, an Leistung irgendwo rauszuholen ich bin jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der ja, talentierteste dafür weil ich auch recht später damit angefangen habe einfach gerade mit dem Schwimmen ähm, ja wenn man da erst mit ja, mit bei mir bei 32 oder sowas mit anfängt dann ist schon recht schwierig da noch Fuß zu fassen dann hat man da nicht mehr allzu viele Chancen ähm, ja deswegen ich würde mich als ambitionierter Hobby Triathlet einfach bezeichnen
0: Kannst du uns vielleicht deine Mitteldistanz-Bestzeit verraten, dass wir so einen groben Bereich haben, in dem du dich da bewegst?
1: T Tatsächlich habe ich da zwei. Ähm, die beim müritz triathlon und beim ersten ist wahrscheinlich aber keine richtige, weil da ja nur 80 Kilometer Rad und äh, 20 Kilometer gelaufen wird. Da war ich in vier Stunden 48, glaube ich. Und der erste richtige bei der Challenge Pagera in Mallorca vor drei Jahren da war ich äh, mit fünf Stunden sieben oder so. Also da war schon dann nochmal eine Leistungssteigerung irgendwo da. Und äh, ja, mein Ziel war eigentlich immer unter fünf Stunden. Ähm, Habe ich bisher noch nicht geschafft. Ähm, genau.
0: Da bin ich mir aber sicher, dass wenn du dir ein anderes Rennen ausgesucht hättest, dass es unter die fünf Stunden gegangen wäre, weil die Challenge Pegera ist ja wirklich von der Radstrecke sehr, sehr anspruchsvoll. Das muss man ja auch... Jetzt tatsächlich, ja, das ist richtig.
1: Absolut, absolut, ja. Die ist, vielleicht suche ich mir nochmal ein flacheres Rennen aus, da hast du recht. Ich habe es dann nochmal probiert bei der Challenge weiße, da äh, war es aber auch nicht viel äh, flacher. Ähm, tatsächlich habe ich da festgestellt, mit deutlich weniger Trainingsumfang war ich da, ich glaube, zehn Minuten langsamer und ähm, dann habe ich noch nochmal meinen mein Trainingsaufwand vielleicht in Fragen gestellt. Vielleicht muss ich dann nochmal ähm, beim nächsten Mal mir einfach auch einen vernünftigen ein, ein, ein trainer suchen, weil bisher habe ich das ja selbst organisiert. Ich habe zwar so ein, ja, so ein automatisiertes Programm, was mir meine Trainingspläne erstellt, aber tatsächlich mit einem physischen Trainer an sich habe ich noch nicht gearbeitet.
0: Okay, das wäre jetzt eigentlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Und welches Programm nutzt du da für deine Pläne und wie hast du dir dein bisheriges sportwissenschaftliches Wissen angeeignet?
1: Tatsächlich habe ich auch mal eine Ausbildung gemacht im Bereich Life Balance Coaching und habe da den ganzen, ja, den ganzen Teil von als Fitnesscoach quasi mit überbeholfen bekommen für Athletik und habe auch eine Fitness- Trainerlizenz für A und B und ja, und auch die ganzen anderen Sachen, die da halt mit dranhängen. Von daher weiß ich so ungefähr, wie der Körper auch funktioniert und welche Zonen man da trainieren darf und wie man das am besten umsetzt. Genau, ansonsten habe ich einen automatisierten Trainingsplan von, wie heißt, Trainings-Triathlon.info. Das ist ja. Eine relativ günstige Variante, um sich da automatisierte Trainingspläne einzu, äh, zu erstellen. Dort kann man einfach einfügen, seine, seine Bestzeiten, was so die, das Leistungsniveau ist. Und äh, dann spuckt er einem
0: eigentlich jeden Monat einfach nur einen Trainingsplan aus. Ja, sehr praktisch auf jeden Fall. Und in welchem Aber Umfang du, trainierst du etwa, so pro Woche? Im Winter jetzt eher
1: weniger. Ähm, tatsächlich äh, fehlt mir da auch so ein bisschen gerade die Zeit aufgrund dessen dass wir vor zwei Jahren Nachwuchs bekommen haben wird die Zeit dann noch ein bisschen enger und äh, genau aber im Schnitt sage ich mal äh, sind es jetzt vielleicht vier vier fünf Stunden pro Woche ansonsten wenn es dann natürlich in in Trainingssituationen äh, so ist dass, dass der Wettkampf dann ansteht äh, für die Mitteldistanz oder so dann äh, bin ich schon mit zehn zwölf Stunden so im
0: Schnitt dabei genau quasi Saisonarbeiter
1: so sozusagen genau also ich äh, trainiere trainiere nicht aber das ganze ja auf dem gleichen Niveau und genau versuche es dann halt über die, die Saison dann ein bisschen zu steigern und äh, genau wenn ich wenn ich natürlich Urlaub hab äh, wie gesagt meine Frau hat äh, ist ja aus Mexiko und wir fliegen ja auch im April wieder für vier Wochen ähm, rüber und dann nutze ich das Ganze dann nochmal ein bisschen so auch als, als Höhentrainingslager, wo ich da einfach, ähm, ja, da kann ich dann ein bisschen von dem Zeit, das, die mir fehlt in Deutschland, kann ich dort äh, dann äh, nutzen im hohen Höhentrainingslager, um das Training einfach anders umzusetzen.
0: Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dann in diesem Jahr deine triathletischen Ziele erreichst. Was sind das? Welche Wettkämpfe hast du schon gemeldet?
1: Tatsächlich habe ich dies ja bisher noch gar keinen gemeldet. Ich habe, ähm, Aber mein Ziel ist es einfach, die, den beim Berlin-Triathlon vielleicht ähm, aufgrund meiner Tätigkeit dort äh, Triathlon noch mal ja, auch von der anderen Seite dort zu erleben, wo ich tatsächlich dort das letzte Mal 2015 gestartet bin und da einfach noch mal so diesen Athleteneindruck auch irgendwo zu bekommen, wo mir die Sicht ja jetzt momentan so ein bisschen fehlt aufgrund meiner Tätigkeit dort.
0: Ja, das ist eigentlich der perfekte Übergang zu meinem nächsten Themenblock, Berlin-Triathlon. Du bist einer der Organisatoren. Ja, was ist denn der Berlin-Triathlon überhaupt? Welche Distanzen werden angeboten? In welchem Teilnehmerfeld bewegen wir uns da so von der Größenordnung? Und wie ist vielleicht auch so die Verteilung von weiblichen zu männlichen Startern?
1: Ja, also der Berlin-Triathlon ähm, ist ja, ja ist schon fast eine Traditionsveranstaltung. gibt es schon seit ähm, 2006. In, findet statt in Treptow-Köpenick. Im ersten Jahr dort noch, ähm, noch weiter östlich Richtung Möbelsee in der Altstadt-Köpenick und dann umgezogen zum Treptower Park, also ein bisschen zentraler in der Stadt dran. Und genau ist ähm, der Stadtkurs, aufgrund dessen, dass, dass wir dort Runden gefahren werden, können wir keine, ähm, ja, kein windschattenfreies äh, Rennen anbieten. Wir haben eine Windschattenfreigabe dort und können tatsächlich nur mit äh, Rennrad starten und genau ich, wir haben seit 2006 uns ja stetig gesteigert ich bin ja noch nicht nur nicht so lange dort mit an Bord ähm, erst seit 2015 quasi und äh, wir haben mit ich glaube jetzt mit 200 Teilnehmern im ersten Rennen angefangen und sind ähm, haben uns bis kurz vor Corona auf ja knapp 1800 Teilnehmer gesteigert ist dann über Corona dann wieder ein bisschen zusammengesackt und jetzt sind wir wieder langsam am Aufbauen genau, und das, ja, wie ist die Verteilung männlich-weiblich? Ich würde mal sagen 70-30 wahrscheinlich, sowas in dem Dreh. Natürlich, wir haben natürlich Frauen, Startwellen auch einfach mit dabei. Aber generell würden wir natürlich uns wünschen, wenn die Frauen dann auch noch ein bisschen ihre Teilnahme bei uns einfach steigern würden und da einfach noch ein paar, ein paar mehr mit dabei haben. Genau, so ist so ungefähr die Verteilung. Ansonsten sind die Teilnehmer eigentlich relativ bunt gemischt wie ja, Berlin selbst äh, als bunte Stadt. Also wir haben da wirklich vom blutigen erdtäter bis zum Spitzensportler aus dem ja aus dem Berliner Triathlon-Team, die ja auch in der Bundesliga, in der Ersten mit starten und da relativ erfolgreich sind, haben wir eigentlich alles mit dabei. Und ähm, die Distanzen gehen von, vom Kindertriathlon über ja, Supersprint, Sprint olympisch bis zur Mitteldistanz. Und wie gesagt, das ist alles mit ja, Windschattenfreigabe, da sind wir bei der Mitteldistanz tatsächlich auch der einzige Anbieter überhaupt in Deutschland, der das im Windschattenfreies Mitteldistanz anbietet.
0: Und das ist ja auch im Endeffekt eure Besonderheit. Wie gut wird es denn von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angenommen? Gibt es da auch mal kritische Stimmen, dass das blöd ist, dass da einfach diese Windschattenfreigabe gegeben ist? Tatsächlich gibt es die. <lacht>
1: ich glaube, das gibt es äh, bei äh, jedem Sport, äh, welche Leute, die sich über irgendwas, ähm, ja, äh, nicht so mit wohlfühlen, möchte ich es mal vornehmen, formulieren. Viele Leute sagen ja dann, ach, ja, windschattenfreies Rennen, das ist ja kein richtiger Triathlon, aber äh, andersrum muss man auch sagen, die ganzen Bundesliga-Rennen und äh, diese guten Finanzrennen, auch die von der Super League und äh, welche Veranstalter es da noch so gibt veranstaltet werden, WTC, ETC. die sind ja alle Windschattenfreierinnen und da beschwert sich auch keiner, dass es kein Triathlon wäre. Und daher wird das Rennen aber tatsächlich gut angenommen. Und ähm, wir hatten da noch nie Probleme. Der eine oder andere kritische Stimme bemängelt manchmal so, naja, Windschattenfreigabe mit äh, Leuten im Pulk zu fahren, ist das nicht gefährlich, Unfälle und so weiter. Tatsächlich muss ich ja sagen, ähm, kann ich die Unfälle, die bei uns passiert sind, fast an einer Hand abzählen. Und es waren dann eher pünktliche Unfälle und die sind dann meistens allein fahren, aus irgendwelchen Gründen passiert, wo sich dann äh, Leute vor der nächsten Zone einfach mal kurz lang gelegt haben, wo sie ihren Familien und Freunden zugewinkt so haben. <lacht> Aber im Puls sind da noch nie wirklich irgendwelche Unfälle passiert und da wird auch äh, ja große Rücksicht genommen, muss man sagen und wir sind auch dankbar, dass die ja, Berliner Triathlon-Gebäude das einfach so annimmt und genau.
0: Die Strecke ist ja wahrscheinlich auch flach, und es gibt wahrscheinlich genügend Auslauf, sodass sich das dann wahrscheinlich nicht als so problematisch herausstellt, wie man sich das auf den ersten Blick eben vorstellen würde. Ich muss schon sagen, bei manchen Windschattenrennen, ich denke jetzt da gerade an eine Sprintdistanz in Beilingries zurück, die ich letztes Jahr gemacht habe, da ging es dann mit 88 Kilometern im 30er-Pulk. In der Bayernliga war das den Berg hinunter. Und da wurde mir schon so ein bisschen mulmig, muss ich gestehen, aber das hängt auch sicherlich immer viel von den Streckengegebenheiten ab. Und ist natürlich umso schöner für euch, dass ihr bisher so wenige Unfälle hattet. Und Man muss halt leider sagen, Unfälle gehören natürlich im Triathlon auch in einem gewissen Maße auch dazu. Die können halt einfach immer passieren, weil man ist eben auf dem Rad häufig mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h km/h unterwegs. Und wenn man dann mal einmal unaufmerksam ist, dann kracht es halt auch mal. Aber umso schöner, dass es bisher so wenige Athleten, Athletinnen betroffen hat. Für welche Athleten ist denn der Berlin-Triathlon besonders geeignet und warum sollte man den Triathlon Berlin unbedingt nicht verpassen?
1: Also grundsätzlich ist er natürlich äh, für jeden Triathleten geeignet. Ähm, wir haben natürlich ähm, ja, mal einen Fokus auch auf äh, gerade junge Athleten, die bei uns starten wollen, damit wir die Jugend ein bisschen können und dort ähm, ja, in, in ihrem Sprintrennen dort ähm, sich als ihre, ihre eigene Form auch irgendwo aufbauen können. Klar haben wir natürlich aufgrund von Berlin den besten Volkstriathlon, also bei uns heißt ja quasi Fitness Triathlon haben wir, das ist der einzige, die einzige Distanz auch, die andere Radform erlaubt als, als das Rennrad, was normalerweise erlaubt ist. Da sieht man manchmal auch schon dann das Mutti-Rad mit Körbchen vorne dran. Alles erlaubt. Aber prinzipiell ist der Triathlon wirklich für jeden gedacht, für jede, ja, Altersgruppe und für jeden, vom ambitionierten Hobbyathleten wie mir zum Beispiel bis zum Anfänger und, ja, dem Halbprofi vielleicht auch. Wir haben ja, wie gesagt, ähm, viele Starter auch, die, die das Berliner Triathlon-Team starten und die nutzen den Wettkampf jetzt vielleicht nicht ähm, ja, im Sinne dessen als, äh, ja, als Prestige, aber vielleicht einfach auch als Vorbereitung für ihre längeren Distanzen, die sie dann irgendwann später ähm, beim, beim Ironman oder challenge Rennen dann irgendwo absolvieren. Genau. Also bei vielen Leuten passt das auch einfach ganz gut. Als Season Opener rein, ähm, wo wir am 1. Juni-Wochenende in Berlin nochmal stattfinden, was ja dann auch vom, vom Wetter relativ passend ist. Also, wir hatten eigentlich bis jetzt, ich kann mich glaube ich nur an einen Triathlon erinnern, wo es dann mal einen Wolkenbruch gegeben hat. Ähm, das liegt aber schon ein paar Jahre zurück. Ansonsten haben wir eigentlich immer super Wetter gehabt. Und ja, prinzipiell ist es einfach eine bunt gemischte Veranstaltung und äh, wir sind da super froh, dass sie die Athleten uns da in Berlin auch mal, die, die Stange halten und ähm, da zufrieden mit den mit erbrachten Leistung. Es ähm, ist natürlich auch schön für uns zu wissen, dass die immer wieder bei uns starten. Ja, 60 Prozent der Teilnehmer bei uns sind auch einfach Wiederholungstäter.
0: Das ist schön, das zeigt natürlich auch die Qualität der Veranstaltung. Gibt es denn Leute, die bisher bei jedem Berlin-Triathlon gestartet sind? Weißt du das?
1: Das ist eine gute Frage. Das hatte ich mal recherchieren, da muss ich mal in die Ergebnislisten reinschauen. Das, das ist eine sehr interessante Frage, das werde ich nochmal erörtern und komme damit später zu dir zurück.
0: Ja, wäre interessant. Das gibt ja auch bei manchen Wettkämpfen sogar Ehrungen für die meisten Teilnahmen bei dem Wettkampf. Und da haben natürlich dann auch mal Athleten eine Chance, die einfach älter sind, da auch mal irgendwie einen kleinen Pokal oder so mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht wäre das ja ein kleiner Anstoß für euch mal auch mal die meisten Teilnahmen oder sowas zu ehren, finde ich eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Idee. Wie, Auf jeden Fall, ja. Wie zuschauerfreundlich ist euer Triathlon, also wie nah kann man als Fan von einem Athleten, von einer Athletin an dem Athlet, an der Athletin dran sein?
1: Tatsächlich ist das einer das ist der, der Highlights, würde ich jetzt mal so sagen, beim Berlin Triathlon wo wir wirklich ein äh, sehr zuschauerfreundliches Rennen sind, weil wir, wie gesagt, ähm, ja, sehr zentral liegen in der Stadt drin oder am Stadtrand, und, ähm, wir liegen hier am Treptower Park und dadurch, dass Runden gefahren und gelaufen werden, ähm, haben die äh, Zuschauer, also ihre Freunde, Familie, Verwandte, wie auch immer, die Chance, ihre Athleten jetzt nicht nur einmal zu sehen, wenn die aus dem Wasser kommen und dann nach der, wenn sie vom Rad wieder steigen, äh, das heißt, man kann die Athleten stellen und dadurch ist natürlich einfach bei uns auch super Stimmung gegeben. Wir haben ähm, auch zwei Hotspots: ähm, an der einmal an der Wechselzone, wo halt immer vorbeigefahren wird. Und je nachdem, welche Distanz man dann halt fährt, fährt man da zwischen ja, drei bis äh, tatsächlich 13 Mal an der äh, Wechselzone dran vorbei. Und, ähm, und auf der Laufstrecke haben wir natürlich auch noch ein paar Hotspots. Und aufgrund dessen, dass es so ja, kompaktes Rennen einfach ist und am am ja, Treptower Park liegt und an einem Sonntag ist, im Sommer, verläuft sich da auch ganz gerne mal der ein oder andere ja, nicht triathlon Sender dann auch ganz gerne mal Quatsch. Von daher haben wir ähm, also relativ super Stimmung an jedem Wochenende dort im, am Berlin-Triathlon und ja, super zuschauerfreundlich.
0: Das erinnert mich fast ein bisschen an die EM 2022 hier in München, die ich live verfolgen durfte. Halt auch alles eng beieinander, Schwimmen im Olympiasee, dann eben die Radrunde, fünf Kilometer, im, alles im Endeffekt im Olympiapark direkt und dann die Laufstrecke über Olympiaberg. Man konnte eigentlich bei allen drei Disziplinen eng da sein. Ich sehe da auch so ein bisschen die Zukunft des Triathlons, zumindest halt des Kurzdistanz-Triathlons. Auf der Langdistanz muss ich sagen, dann, ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Runden das dann sind. Ich würde sagen 36, so mal überschlagen. Fände es vielleicht dann doch nicht mehr ganz so cool, aber ich glaube, das ist schon manchmal ein Problem in unserer Sportart, dass eben die Zuschauer so lange eben dann nichts von den Athleten, den Athletinnen sehen und wenn ich jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Gedanken am Berlin-Triathlon teilzunehmen, habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Und habe mich dann aber letztes Jahr tatsächlich gegen den Start entschieden, eben wegen der Windschattenfreigabe, weil ich als starker Radfahrer und starker Schwimmer da natürlich dann eher Nachteile habe. Aber wenn ich das jetzt so höre, glaube ich, ist es auch auf meiner Bucketlist. Und 2025, nächstes Jahr kann ich ja leider in Deutschland gar nicht starten, weil ich da ja ein Jahr Sabbatical mache. Aber ich glaube 2025 sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Wie schaut es der Berlin Triathlon 2023 aus? Wann ist der Anmeldeschluss und wie hoch sind ungefähr die Teilnahmekosten auf den ja, also, einzelnen Distanzen?
1: Also, der Berlin-Tredlund findet ja eigentlich äh, fast immer am ersten Juni-Wochenende statt, das heißt dieses Jahr am, am 4.6. Der Meldeschluss ist äh, bisher am 30. Mai und genau, Nachmeldungen sind dann natürlich noch vor Ort möglich, äh, beziehungsweise gibt es auch Nachmeldeformulare online, die man sich dann einfach runterladen kann. Genau. Preistechnisch man muss natürlich einrechnen, dass wir in der Stadt stattfinden und äh, aufgrund dessen für uns auch äh, gewisse Kosten entstehen. Trotzdem im, im nationalen Vergleich mit äh, ja, Veranstaltungen wie in Köln oder Hamburg sind wir noch deutlich günstiger. Ähm, die Kinder starten bei uns kostenlos. Ähm, ansonsten der Erfolgstriathlon startet bei 63 Euro und das steigert sich dann sag ich mal, in 10, 12 Euro Schritten bis zum Olympischen äh, Triathlon und die Mitteldistanz kostet bei uns 179 Euro. Ich denke, das sind noch äh, ganz vertretbare Preise und die Staffeln äh, liegen irgendwo so dazwischen. Genau, die Staffel für Olympisch kostet, glaube ich, knapp 100 Euro und für die Mitteldistanz äh, 200, genau. Ja, das, ist, das sind so die, die Preise, die wir jetzt momentan haben. Ähm, wir haben natürlich äh, den einen oder anderen, der sich da auch mal beschwert, warum wir jetzt auf einmal so teuer sind. Aber äh, wir haben natürlich auch noch den einen oder anderen Wald- und Wiesentriathlon, den wir mitverantworten. Und ähm, da kann man dann auch für günstiger Geld ähm, starten. Ähm, in Berlin ist es tatsächlich recht schwierig, ein, ein niedrigeres Breitniveau da anzubieten, aufgrund der Kosten, die uns da auch entstehen.
0: Also in meinen Augen sind das total faire Preise, vor allem wenn man es mit den großen Anbietern halt vergleicht und letztlich sehe ich dann jetzt auch bei vielen Ironman-Rennen zahlst du für eine Mitteldistanz das Doppelte und ich glaube nicht, dass man da wirklich dann auch die doppelte Leistung bekommt. Also ich finde 170 Euro für eine Mitteldistanz angesichts der neuesten Entwicklungen, angesichts der Corona-Pandemie, jetzt auch mit der Inflation etc. absolut vertretbar. Ich würde sogar so weit gehen, dass es sehr, sehr faire Preise sind und andere Veranstalter, die weniger, sag ich mal, Historie aufbringen und so weiter, verlangen da auch schon deutlich, deutlich mehr Geld. Und insofern, glaube ich, braucht ihr euch da keine großen Gedanken zu machen. Wie schwierig ist es denn, so einen Triathlon zu organisieren? Was sind die größten Herausforderungen in der Organisation des Berlin Triathlons? Nehmen uns da einfach mal mit, weil da haben, glaube ich, auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gar keine Ahnung, was für ein Rater eigentlich angetrieben werden muss?
1: Ja, also ähm, wir sind ein relativ großes Team auch bei uns um den Berlin-Kreaturen herum. Das hat sich ja auch über die Jahre so entwickelt, dass es immer mehr geworden ist. Äh, nicht nur mehr Teilnehmer, sondern wir uns natürlich auch versucht haben, besser aufzuschauen in allen Bereichen. Genau, also wenn als beim ersten Triathlon oder bei den ersten drei Triathlons in Berlin da noch rot-weißes Flatterband äh, zum Absperren genutzt wurde, hat sich das ja natürlich auch über die Jahre alles professionalisiert. Und ähm, deswegen ist das Team natürlich auch gewachsen. Also wir haben über im Team für den Berlin-Triathlon so 35 äh, verschiedene Verantwortliche für verschiedene Bereiche, ob jetzt Laufstrecke ähm, und ähm, ja, Rad, äh, Radstrecke. Wechselzone, aber auch Leute, die das Ganze ja halt einfach auch mit dem Thema zu tun haben. Ähm, ob das jetzt, ja wie bei mir zum Beispiel mit ähm, Sponsoren, PR-Geschichten, Social Media und solche Print-Geschichten für, für ja die Magazine, die wir die wir drucken, für die ähm, Shirts und ähm, das sind natürlich Aufgaben, die auch einer erledigen muss im Hintergrund. Für auch Leute, die jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit da im Vordergrund stehen. Und grundsätzlich, das, ich glaube, das Schwierigste an einer Organisation ist, die ganzen Beantragungen einfach in Berlin ja durchzubekommen. Die Berliner Bürokratie ist ja nicht unbedingt die einfachste. Deswegen haben es halt auch so Veranstalter wie Ironman hier nicht leicht gehabt und haben nach, nach dem zweiten Rennen tatsächlich auch das Handtuch geworfen, weil sie einfach damit nicht zurechtgekommen gekommen sind. Wir aber aufgrund unserer ja, langjährigen Tätigkeit hier ganz gute Verbindung auch ähm, in die äh, ja, oberen Regionen der Politik und ähm, haben da auch ein ganz gutes Standing und mittlerweile arbeitet als äh, Veranstalter und wir sind ja auch ja, gern gesehen möchte ich mal sagen und ähm, natürlich wenn da irgendwelche Probleme auftreten haben wir nach 16 17 Jahren jetzt natürlich auch die Erfahrung und wissen an welcher Tür wir da klopfen müssen genau aber grundsätzlich Straßenverkehrsamt die Obere und Untere Naturschutzbehörde, Tiefbauamt, äh, Naturschutzbund, also da, da gibt es äh, so viele äh, Faktoren, die der normale Teilnehmer gar nicht sieht. Dadurch, dass wir am Fentarbeiter auch sind und das ein, ja, ein Naturschutzgebiet ist, ist es da immer relativ schwierig, da, ähm, sage ich mal, einen Mittelweg zu finden, ähm, so dass alle Parteien sagen und äh, das abnicken. Ähm, ja, da sind da laufen Posten auf für Ampelschaltung verändern zum Beispiel und ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es keine Firma in Berlin gibt. Nee, da muss eine Firma aus Frankfurt oder also aus 100 Metern Entfernung angefahren kommen, um die Abschaltung An zu verändern. Und ähm, das sind dann Posten, die da anfallen, äh, mitunter von 13 äh, 14.000 Euro und mehr. Ähm, Gerade für die ganzen Absperr Materialien die Straßensperrung und solchen Geschichten, diese Absperrgitter. Also wir haben, glaube ich, jedes Jahr knapp sieben Kilometer an dann die wir bestellen müssen. Und äh, da laufen äh, ganz schön große Zahlen teilweise auf, die der, ja, der, der Otto-Normalverbraucher im Ersten gar nicht sieht.
0: Ja. Kannst du da uns so grob eine Richtlinie geben, wie viel kostet die Organisation des Berlin-Triathlons und wie viel davon bekommt ihr eigentlich durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und durch deren Startgelder vielleicht durch durch deren ja sage ich mal Käufe vor Ort wie viel kriegt ihr da wieder reingespült
1: mhm. also die kosten jetzt allein von denen was ich jetzt genannt habe Beantragungstechnisch für Straßensperrung Ampelschaltung Absperrgitter und so weiter das sind im im Schnitt sowas 30.000 bis 35.000 Euro mit anderen Sachen die wir natürlich also da müssen wir natürlich in Vorleistung gehen aber auch so die Geschichten wie die ganzen Printgeschichten für Shirts und so weiter das sind natürlich auch noch Posten, die dann auflaufen. Wir können, ich würde mal sagen, 70 Prozent davon decken mit den, mit den Einnahmen aus den ja, von Teilnehmern oder vielleicht 70-80 Prozent so im Schnitt. Den Rest fangen wir dann natürlich über die Sponsoren auf. Aber ein großer Posten ist natürlich auch, was bei uns immer anfällt, noch die Helfer. Das ist natürlich immer ein schwieriger Punkt bei uns oder ein Wunderpunkt, möchte ich mal sagen, denn freiwillige Helfer sind da in Berlin schwer zu finden und selbst die müssen wir teilweise ent, dann auch noch entlohnen und es ist dann immer ein bisschen schwierig ähm, dann Mittelweg zu finden, dass wir sagen, wir ja, wenigstens die schwarze Null schreiben und natürlich haben wir wir sind kein Unternehmen, wir müssen damit auch keinen Gewinn machen aber natürlich äh, werden die Teamer dann von uns natürlich auch noch entlohnt, weil ähm, am Ende ist es aber auch nur eine Aufwandentschädigung für das, was die Sportler da für die anderen Athleten auch einfach äh, leisten möchten und genau deswegen sind äh, die, die Posten, die auflaufen an Kosten ähm, mit den Einnahmen aus Sponsoren und ähm, äh, den Startgeldern, das deckt sich gerade so. genau
0: Okay, das ja, ist eigentlich traurig, dass man da so viel Aufwand hat und dann auch im Endeffekt kaum Geld damit verdienen kann, sondern gerade so die Kosten gedeckt bekommt. Sollte man vielleicht auch dem allgemeinen Triathleten, der dann auch hohe Erwartungen hat, auch nochmal verdeutlichen, wie viel Aufwand das ist und wie viel Energie da reingesteckt wird, wie viel Zeit da reingesteckt wird. Und dann sollte man da auch wahrscheinlich nicht zu viel meckern als Athlet, sondern eher dankbar sein, dass es eben Leute wie dich gibt, die sich da... Wie ich jetzt verstanden habe, ehrenamtlich engagieren. Das Seid ihr alles ehrenamtliche Helfer?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Wir sind natürlich äh, ehrenamtlich dort im ähm, Verein mit eingebunden. Aber wie gesagt, die Teamer, die bekommen natürlich die, ähm, also die, die quasi verantwortlich sind für einen bestimmten Bereich, ob jetzt Laufstrecke, Radstrecke oder so, ähm, die bekommen natürlich eine Aufwandsentschädigung im Bereich der ähm, ja zulässigen ähm, Vereinsehrenamtspauschale, äh, die es pro Jahr gibt. Ich glaube, das sind 820 Euro die nutzen wir da auch aus, wohl am Ende der Zeit oder am Ende ja, ist es wirklich tatsächlich so, dass die Team auch mehr Arbeit reinstecken, als sie dann aus dem aus der Ehrenamtspauschale quasi rausziehen. Dadurch ist es auch nur fair, dass die das dann beziehen. Genau. Ähm, hat natürlich nicht jeder Posten genauso viel vielleicht viel Verantwortung, weil bei den großen Posten gerade wie äh, Wechselzonen, Laufstrecke, Radstrecke, Schwimmstrecke, solche Geschichten, ähm, da nutzen wir das schon aus. Ansonsten, wenn jetzt jemand an der Garderobe steht, der muss vielleicht nicht die volle Ehrenamtpauschale als Verantwortlicher bekommen, aber tatsächlich mit den Helfern auch, da versuchen wir schon immer freiwillige Helfer zu finden, ist ein schwieriger Posten, keine einfache Aufgabe. Die versuchen wir natürlich über Vereine zu akquirieren. Aber wie gesagt, unbezahlte Helfer in Berlin zu bekommen, ist ein Thema.
0: Und das kann ich mir total vorstellen. Die Leute haben halt auch prinzipiell selber weniger Geld. Die Zeit ist immer knapp bemessen. Aber man muss sich halt doch, glaube ich, immer vor Augen führen, dass wenn man halt selber nicht aktiv ist, dass es halt dann sein kann, dass immer weniger Veranstaltungen eben angeboten werden oder eben, dass halt auch die Preise dann hochgehen. Du hast jetzt mir ja vorhin schon erzählt, dass du früher für die Wechselzone verantwortlich warst und jetzt bist du vor allem für PR, Sponsoren, Medien zuständig bei der Organisation des Triathlons. Nimm uns doch einfach mal mit in deine, in deinen Aufgabenbereich. Was musst du so tun? Welcher zeitliche Aufwand ist damit verbunden?
1: Ja genau, also ich bin halt äh, als Athlet dort reingestartet beim Berlin Triathlon, bin dann im nächsten Jahr Helfer gewesen und bin gestartet und dann habe ich den ersten Osten übernommen, habe dann ja den Check-in gemacht, dann drei Jahre die Wechselzone organisiert den Auf und Abbau und bin dann so rübergerutscht gerutscht in den ja, administrativen Teil ähm, und habe dann ja, mich um die Sponsorenakquise und Betreuung einfach gekümmert und versucht da ein bisschen frischen Wind reinzubringen und dann sind mir die anderen Themen die quasi dazugehören, mehr oder weniger, ähm, über die letzten Jahre noch zugetragen wurden. Jetzt bin ich halt noch verantwortlich für die ganzen PR-Geschichten, Medien, äh, Social Media, Instagram, Facebook, ähm, ja, Radiowerbung, ähm, Werbung auf Google, Instagram und äh, Kooperationen, Einladungen von ähm, VIP-Gästen, wie ja dem ähm, Staatssekretär, dem, ja, Sportbund, wie auch immer, Politiker, die uns nahestehen, stehen, die uns da auch unterstützen in unserem ja, Betreiben, das am Pritzauer die Veranstaltung weiter durchzuführen, ob es jetzt Bezirksbürgermeister ist oder ja. Genau, das sind so meine Aufgaben übers Jahr einfach. Das, das teilt sich dann natürlich immer auf, das ballt sich vielleicht auch ein bisschen im Sommer eher zum ja zur Veranstaltung selbst, äh, wenn da ein bisschen mehr Arbeit aufläuft. Sponsoren suche ich eher, ja, ich sag mal, im, im Herbst, im Spätherbst. Das ist ja auch so dann, wenn die Firmen so meistens ihre Budgets für das nächste Jahr vergeben, ist dann immer ein relativ smarter Zeitpunkt, da auch neue Sponsoren irgendwo anzusprechen. Und ähm, genau, das sind nur so die Hauptaufgaben, aber äh, würde ich jetzt mal meinen Arbeitsaufwand äh, pro Woche für die Veranstaltung im Schnitt irgendwas so zwischen drei bis acht Stunden titulieren. Ähm, wie gesagt, ähm, zu Weihnachten fällt es sicherlich weniger an, als ähm, dann im Frühjahr kurz vor der Veranstaltung.
0: Also schon, wenn man das dann hochrechnet über das ganze Jahr, ist es schon einiges, was da zusammenkommt. Und das ist ja neben Job, neben Familie und neben Training. Also ich glaube, du bist da auf jeden Fall ein sehr beschäftigter Mann. Welche Sponsoren habt ihr denn jetzt für die diesjährige Veranstaltung gewinnen können? Was ist zu so euer Hauptsponsor?
1: Ja, also wir haben natürlich ähm, Gott sei Dank auch äh, den ein oder anderen langjährigen Partner mit der Feuchte Klinik, die uns schon seit Jahren wirklich äh, die Stange halten und ähm, da immer schon mit dabei sind und uns äh, jedes Jahr unterstützen. Das haben wir dieses Jahr noch einen größeren Sponsor, sage ich mal, gewinnen können mit äh, Freenet, die mit dabei sind. Ansonsten wissen wir auch, wo wir stehen. Ich sage mal, wir sind am Ende eine lokale Veranstaltung, eine regionale, vielleicht überregionale Veranstaltung einfach auch und äh, wissen, welche Partner wir da ansprechen können, um uns da zu unterstützen. Und das sind einfach lokale und regionale mittelständische Unternehmen. einfach. Ich habe da natürlich äh, mir die Hörner auch in alle Richtungen irgendwo mal abgestoßen und habe da auch die größeren Partner äh, nicht äh, versucht also auch versucht ähm, da mal vorzustoßen ähm, und äh, ob jetzt ähm, ja, solche, die ganzen einschlägigen autos dann aber auch äh, ja unternehmen wie Krankenkassen und äh, Banken die da teilweise in dem Sport ähm, auch immer gerne mal sponsern. Aber das ist tatsächlich ein relativ schwieriges Thema, gerade auch nach Corona, wo ja die viele Unternehmen tatsächlich versuchen, ähm, jeden Tal auch irgendwo zusammenzuhalten und das hat sich ähm, jetzt auch ein Jahr später noch nicht wirklich so viel verbessert. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, dass es wieder äh, entspannter wird und der äh, ein oder andere dem den Sport auch wieder ein bisschen näher steht und auch wieder gewillt ist, ähm, dem, dem, dem Sport wieder ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ähm, genau, aber Prinzipiell, äh, haben wir eher, sag ich mal, den, den, die mittelständischen Unternehmen, die uns da einfach unterstützen aus Berlin, weil die Strahlkraft für irgendwie, ja, Audi, BMW oder so einfach nicht gegeben ist. Und wenn man anfragt bei Sponsoren und man sagt halt, man ist vom Berlin Triathlon und nicht vom Berlin Marathon, dann, ähm, verrollen sie. Uns schon bei den meisten, ähm, dass da ist für die Leute einfach die mediale Kraft einfach bei uns
0: nicht gegeben. Du hast jetzt schon einige Herausforderungen angesprochen und kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch manchmal so ein bisschen nervenaufreibend ist, weil man sicherlich auch einige Misserfolge hat. Oder täusche ich mich da?
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein, ein ongoing prozess den man da durchgeht Und ähm, da kommen äh, jedes Jahr neue Bausteine auf uns zu, die man dann äh, ja vorher nicht hatte. Also wie gesagt, äh, wir hatten die Strecke auch... Äh, geplant im, im Vorhinein im immer für, für das nächste Jahr und dann entstehen jedes Jahr irgendwelche neuen ja, Cornerstones, die im letzten Jahr nicht da waren, wo, wo man immer denkt, Mensch, äh, es müsste eigentlich jedes Jahr gleich sein, ist es aber nicht. Die Bürokratie in Berlin äh, schlägt da jedes Mal äh, ziemlich hart zu und da kommt jedes Mal ein Neuer auf uns zu und sagt, er möchte jetzt auch noch gerne was und von daher ist es von der Organisation schon mal recht äh, spannend, möchte ich mal sagen. <lacht>
0: Das glaube ich und ich merke schon, du bist kein Fan der Berliner Bürokratie, generell glaube ich der deutschen Bürokratie. Das ist ja teilweise wirklich Wahnsinn, was da alles anfällt immer. Merke ich auch selber im Alltag als Kind, Jugendlicher kriegt man es vielleicht noch nicht so mit, aber spätestens wenn man dann mal im richtigen Erwachsenenleben angekommen ist, merkt man, wow, das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Aber trotz der Herausforderungen machst du es ja sicherlich auch gerne. Was macht dir denn so Spaß an der Tätigkeit als mit Mitorganisator des Berlin Triathlons?
1: Ja, ich finde es halt schön, einfach nah am Athleten sein und dem Athleten einfach auch was zu bieten. Deswegen, ich finde diese, klar, wir kennen alle diese großen Veranstalter, die einschlägigen Namen, aber ich finde bei diesen kleinen Veranstaltungen einfach, da steckt einfach viel mehr Herzblut dahinter auch und da steht jetzt nicht das Finanzielle im Vordergrund und das ist bei uns halt auch so. Wir sind jetzt im Team von den Organisatoren einfach auch, wir sind alles Sportler, sind alles Triathleten und die machen das alle mit Herzblut und nicht des Geldes wegen. Und ähm, genau, die wollen dem Sportler einfach auch was bieten und ähm, wir wollen die größte Veranstaltung Berlin sein und ähm, wir hatten den Triathlon ja auch schon mal ähm, auf zwei Tage ausgeweitet, kurz vor Corona, äh, was äh, nachhinein ein Fehler für uns war, äh, finanziell zumindest gesehen, ähm, aber wir wollen auf jeden Fall dort wieder hin. Nach Corona sind Teilnehmerzahlen ja wieder ein bisschen gesunken und ähm, die bauen sich jetzt wieder langsam auf. Und über die nächsten zwei, drei Jahre, denke ich, werden wir auch wieder zurückgehen zur Zweitagesveranstaltung, wo wir das einfach den Teilnehmer bieten wollen. Und ähm, genau, ich finde es einfach ähm, schön in der Organisation zu sein dort und ich brauche das auch so ein bisschen als Ausgleich, als Gegenpol zu meiner anderen Tätigkeit, die ich da in der Finanzberatung einfach ausübe. Und äh, klar sind da ja immer wieder Herausforderungen, aber da ste steckt einfach äh, ja, zu viel Herz mit drin bei mir dahinter, dass ich das einfach auch gerne mache. Und genau, das sind so meine Hauptantriebspunkte einfach, dass ich äh, ja, der Community einfach auch ein bisschen was zurückgeben möchte. Ne?
0: Also ich merke richtig, dass dir diese Tätigkeit wirklich Spaß macht, dass du da auch mit Leidenschaft dahinter bist und solche Leute braucht der Triathlon. Wir brauchen jetzt nicht nur die Jan Fodenos oder Sebastian Kieles, sondern wir brauchen eben auch Menschen wie dich, die dann bereit sind, ihre Freizeit in Anführungsstrichen zu opfern für eben so eine Organisation. Also wirklich gut ab. Ich muss auch gestehen, dass ich selber jetzt bisher immer nur als Athlet bei einem Wettkampf tätig war, habe mir jetzt aber mal vorgenommen, dieses Jahr mir mal einen Triathlon herauszusuchen, bei dem ich dann auch mal selber eben nicht starte, sondern mal helfe, um auch quasi ein bisschen was zurückzugeben von dem, was ich halt bisher bekommen habe. Und das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Warum lohnt es sich denn für die Einzelperson, sich an der Organisation eines Triathlons oder auch einer anderen sportlichen Veranstaltung zu beteiligen?
1: Ich denke, man kriegt da auch mal wieder ein bisschen was zurück vom, vom Athleten selbst. Ähm, tatsächlich sind die Athleten beim berlin auch uns immer sehr dankbar ähm, für die Organisation und von dem, was wir ihnen bieten. Und das hört man auch im Nachhinein von den Helfern und auch selbst, dass die Mensch ähm, super, ähm, das lief alles wieder von der Organisation und die, unsere Helfer sind eigentlich immer recht glücklich mit dem Erfahrungen, die sie auch am Streckenrand erfahren oder, vom Athleten. Und ähm, genau, sind ja, wie gesagt, nun schon relativ lange auch am Markt ähm, in Berlin und ähm, waren ja auch die einzigsten, ja, zu Corona-Zeiten, die eine Veranstaltung haben organisieren können. Ähm, viele, viele haben ja dort ähm, zu Corona-Zeiten die weiße Fahne gehisst. Ähm, da waren wir einer der ersten Veranstalter auch, der ähm, ja, ein Hygienekon einfach entwickelt hat, um die Veranstaltung durchzuziehen. Und da sind wir ja, ja den, den Athleten auch dankbar, dass die bei uns teilgenommen haben. Aber genauso wenig äh, oder genauso viel waren die Athleten dankbar, dass wir überhaupt was haben stattfinden lassen zu der Zeit. Und genau, also solche Veranstaltungen funktionieren halt wirklich nur mit äh, helfenden Händen, die jetzt äh, nicht unbedingt äh, das große Geld an, an dem Wochenende verdienen wollen und ich finde sowas äh, einfach äh, kann man da kann man auch so ein paar vielleicht Karma Punkte für sich selber irgendwo sammeln und äh, einfach mal so, so einen Job am Wochenende der jetzt vielleicht nicht immer der der schönste Job ist aber vielleicht äh, ja gerade einfach auch man auf der Herzensseite vielleicht ein paar Punkte sammeln kann und einfach da äh, vom Athleten was zurückbekommt
0: das denke ich auch. Sicherlich ist es anstrengend, je nach Tätigkeit. Ich meine da den ganzen Tag Getränke zu reichen für Athleten, Athletinnen, die dann teilweise nicht mal sehr freundlich sind, weil sie halt so in ihrer Anstrengung und ihrem sportlichen Ziel fixiert sind zu dem Zeitpunkt. Wirklich eine tolle Leistung, die man auch anerkennen muss und ich glaube, als Athlet muss man sich das immer wieder vor Augen führen, dass es eben ohne solche Leute nicht geht. Du hast jetzt vorhin leider schon angedeutet, dass diese Helferproblematik auch beim Berlin-Triathlon schon angekommen ist, dass es sehr, sehr schwer ist, Helfer zu finden. Worauf führst du das denn zurück und wie kann man das ändern? Also was unternehmt ihr auch dafür, um eben Helfer, Helferinnen zu generieren? Denn
1: generell würde ich mal sagen, ist das so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass äh, Leute halt nicht mehr gerne für lau arbeiten möchten und für alles irgendwo entlohnt werden möchten. <lacht> und ähm, ja, die Welt richtig schneller und äh, jeder hat zu tun und ähm, dann noch Zeit aufzubringen, um da irgendwie als freiwilliger Helfer weg zu sein. Ja, da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig für und ähm, das ist tatsächlich so selbst die Helfer, die wir über unser Team quasi akquirieren vom Triathlon-Berlin-Team das sind knapp nur 20 oder 25 Prozent die dann nur wirklich mit anpacken und das ist auch jedes Jahr eigentlich die gleichen, was ich tatsächlich auch so ein bisschen anfangere und sage das ist eigentlich ein jeden Triathlet, der auch selber bei uns im Verein ist, ähm, dort nicht mitzumachen und dort mit mal anzupacken ähm, das ist ja auch wirklich nur ein Tag im Jahr Genau, wir brauchen halt Tatsächlich immer am Renntag selbst ca. 150 äh, Helfer plus nochmal zusätzlich 100 am Tag vorher ringsherum für den Auf- und Abbau und größtenteils sind es auch Stammhelfer, die wir die wir haben. Also äh, tatsächlich viele, die jedes Jahr wieder zu uns gerne zurückkommen, aber äh, das reicht meistens trotzdem nicht. Es ist immer eng und äh, viele Leute sind da sehr engagiert unterwegs, die dann wirklich da sind, äh, die da auch zwölf Stunden mehr teilweise an der Strecke stehen und äh, hinterher noch den Abbau machen. Ähm, anderswo muss man auch sagen, Berlin ähm, mit seiner Art und Weise, seiner Berliner Schnauze, ich möchte mal das Thema Radstrecke äh, <lacht> speziell in den Fokus rücken, da ist es dann teilweise auch nicht schön mit dem, mit aggressiven Autofahrern die einen dann da anmotzen, weil die Strecke jetzt auf einmal gesperrt ist und die jetzt nicht durchzurücken, ist dann auch nicht einfach. ne? Und das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen, wenn man da als ehrenamtlicher Helfer sich für acht Stunden an die Strecke ist und Autofahrer äh, abweisen muss, die einen nur anmotzen. Ja, dass da nicht so viele Leute drauf Lust haben, ist klar. Ähm, aber generell solche Veranstaltungen, wie gesagt, ähm, überleben einfach nur mit äh, äh, freiwilligen Helfern und ähm, da würde ich auch ganz gerne alle Leute, alle Triathleten gerne nochmal aufrufen, dass da ähm, ja einfach auch mal mit angepackt wird und auch bei den ähm, regionalen Veranstaltern auch mal gestartet wird und dort mitgeholfen wird. Ja.
0: Es wäre auf jeden Fall verdammt wichtig, um unseren Sport, der ja auch immer mehr so ein bisschen in diese exklusive Schiene hineinschlittert, nenne ich es jetzt mal. Das ist ja ein Sport doch für sehr, sehr Reiche, auch einer breiteren Masse noch weiterhin zugänglich zu machen, weil, machen wir uns nichts vor, die meisten Leute, die mit Triathlon anfangen, fangen erstmal mit der regionalen Sprintdistanz irgendwo vor Ort an. Und gerade diese Veranstaltungen dürfen in meinen Augen dann auch nicht aussterben. Und da schließe ich mich einfach nur an. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, und da nehme ich mich auch selber gar nicht aus. Wir sind da wirklich auch in der Pflicht, selber zu handeln, zu helfen, um unsere Sportart weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln. Und naja, einfach... In der Gesamtbevölkerung immer präsenter zu machen. Das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Schlusswort zu dieser Thematik jetzt. Also erstmal, Enrico, danke für diese total tollen Einblicke da in deine Arbeit als Organisator des Berlin Triathlons. Ich würde jetzt ganz gerne gegen Ende unseres Podcasts nochmal einen kleinen Themenbereich aufmachen. Du hast mir vorhin ja erzählt, dass du mit einer Mexikanerin verheiratet bist. Du hast eine kleine Tochter, die ungefähr zwei Jahre alt ist. Und ich habe mir auch ausgehört, wie bitte? Einen Sohn. Einen Sohn, tut mir leid, da habe ich mich gerade versprochen, tut mir leid. Hast deine Frau, soweit ich es verstanden habe, auch im Ausland kennengelernt. Wie vereinbar ist denn jetzt eigenes Triathlon-Training, dann auch noch deine Tätigkeit in der Organisation des Berlin-Triathlons und dann eben die Vereinbarkeit mit der Familie? Wie vereinbar sind diese verschiedenen Bereiche? Ja, also
1: aufgrund meiner früheren Tätigkeit in der Gastronomie, glaube ich, ähm, habe ich ganz gut organisatorisch gelernt, äh, meine Zeit gut zu nutzen. Gerade in der Gastronomie ist ja Effizienz recht äh, wichtig. Und ähm, so habe ich das Zeitmanagement versucht, mir irgendwie auch anzueignen einfach. Und ähm, ja, ich muss dann schon mal ganz gut durchhacken, sodass ich äh, meine Arbeitswege auch mal für Sport nutze. Also Fahrrad gefahren wird halt meistens dann ähm, zur Arbeit, äh, ins Büro. Und Gott sei Dank habe ich da nur Dusche. <lacht> von daher äh, passt das. Genau, und am Abend äh, gelaufen wird entweder früh morgens ähm, auf dem Weg zur Kita oder von der Kita dann hinterher zurück nach Hause. Und ähm, ja, Schwimmtraining ist momentan nicht so wirklich viel aktiv aufgrund der, ähm, ja, dessen, dass ich im Verein trainiere. Da muss ich mich natürlich auch an die Zeiten irgendwo mal richten, und deswegen schwimme ich meistens nur im Sommer und dann ich habe das Glück, am Berliner Stadtrand irgendwo hinaus zu wohnen und es äh, nicht allzu weit zum Wasser zu haben. Von daher äh, genieße ich das aber auch einfach, früh morgens um sechs dort äh, mal ins Wasser zu springen und dann meine zwei, drei Kilometer dort zu schwimmen, bei Sonnenaufgang, wenn ja noch keine Menschenseele dort draußen ist. Und so versuche ich das immer irgendwie umzusetzen, zu Zeiten zu trainieren, wenn äh, die Familie mich jetzt gerade vielleicht nicht fordert.
0: Verstehe ich. Erfordert natürlich, komm mal wieder zurück, zu Beginn unseres Gesprächs wieder viel, viel Disziplin und eben auch viel Zeitmanagement. Und inwiefern beflügelt dich deine Familie? Jetzt hat man... Hört raus, es ist schon auch herausfordernd, aber so eine Familie beflügelt ja auch sicherlich. Inwiefern beflügelt dich deine Familie auch in sportlicher Hinsicht?
1: Mhm. Also ich glaube, das beflügelt mich äh, mit der Familie einfach, wenn ich den Sport mache, dass es mich so ein Stück weit entspannter macht auch. Und ähm, genau, die Familie hilft mir natürlich auch, ich gehe auch gerne mit meinem Sohn dann im, ja, im Jogger mit Kinderwagen eine Runde laufen. Ich finde es ja auch schon ganz toll, mit zwei Jahren dann ein bisschen rumzugucken. Und so versuche ich, die Familie auch immer irgendwie ein bisschen einzubeziehen und es macht dann schon Spaß. Also meine Frau hat es früher auch mal gemacht, ein bisschen Triathlon. Sie kommt eher so aus dem ja, Laufbereich, so wie ich, hat den Triathlon dann aber nicht so umgesetzt am Ende wie ich, sportlich zumindest. Und genau, wir versuchen das dann aber am Wochenende irgendwie, einfach einzubinden und ähm, dann zusammen Sport zu machen, entweder wir gehen zusammenlaufen oder ja vielleicht hier äh, auch nur mit Inlines geht dann nebendran unterwegs. Genau, und das äh, versuchen wir soweit auch zu nutzen, um dann auch die Familienaktivitäten einfach äh, zusammen durchzuführen. Ne?
0: Ja, also denke ich, muss man es auch machen. Hört sich jetzt auch nach einigen Absprachen und Kompromissen ein, die ihr dann auch eingehen müsst.
1: Ja, ab und zu muss der ein oder andere schon mal Kompromisse machen, das ist richtig. Da muss ich vielleicht auch schon mal die ein oder andere Trainingseinheit ähm, rausstreichen aus dem Trainingsplan. Ähm, genau, meine Frau, wie gesagt, äh, macht zwar ein bisschen Laufsport auch und äh, kommt aber eher aus der Richtung, ja, mit äh, lateinamerikanischen Wurzeln, vielleicht nicht verwunderlich, ähm, eher aus dem Tanzsport. Also sie macht halt viel heißer äh, Tanz und ähm, Tango, solche Geschichten. Ähm, genau, und, und dann möchte möchte sie natürlich ihr Recht dann auch ab und zu mal einfordern. Das heißt, äh, dann muss der ein oder andere dann schon auch mal Kompromisse machen.
0: Wie halt in jeder guten Beziehung, sage ich mal, und klingt dabei wirklich alles danach, dass es bei euch sehr, sehr harmonisch abläuft, dass du deinen Sport durchziehen kannst, aber zugleich auch nicht dabei die Familie vernachlässigst. Ich glaube, so soll das sein. So ist dann auch der Triathlonsport zumindest im Altersklassenbereich mit Familie sehr, sehr gesund und dann eher förderlich auch für die Beziehung. Und jetzt hätte ich noch so eine letzte Frage, weil die brennt mir jetzt schon die ganze Zeit so in den Fingern, sage ich jetzt mal. Du hast ja lange als Koch gearbeitet. Geht es da wirklich so hart zu, wie man, sage ich mal, im Volksmund sich erzählt? Also herrscht da auch so ein harter Ton? Ich habe auch zum Beispiel gehört hier beim Alfons Schubeck, der ja auch jetzt, sage ich mal, juristisch in Verruf geraten ist in letzter Zeit, dass da in der Küche wirklich darum geschrien wird und das fast schon so ein bisschen diktatorisch zugeht. Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, tatsächlich kann ich das bestätigen, ja. Es also, ist sicherlich auch viel getan, das muss man auch sagen. Das dreht sich ja immer weiter und man hat natürlich auch in der Gastronomie irgendwann gemerkt, ähm, diktatorisch und mit äh, 60, 70 Stunden pro Woche kriegt man die Jugend äh, nicht mehr dazu bewegt, äh, nochmal in der Gastronomie eine Ausbildung zu machen. Deswegen hat da natürlich schon viel getan. Aber gerade in den Anfängen, als ich so noch in die Lehre gegangen bin, 1999 ähm, äh, habe ich meine Lehre im Allgäu damals angefangen. Und äh, da möchte ich schon sagen, da herrsche freundlich, äh, war der raue Ton. Ne? Ähm, und das, das, das war damals normal, hat sich dann aber, sag ich mal, über die Jahre ein bisschen verbessert und ähm, ich glaube, seit 2010 ist es auch so, dass es tatsächlich ja, entspannter geworden ist. Natürlich gibt es die vereinzelt immer noch äh, den einen oder anderen Koch, der das vielleicht anders handhabt. Ähm, einer von der alten Schule, der jetzt vielleicht schon noch <lacht> 50, 60 Jahre alt ist, ähm, dann herrscht schon noch ein rauer Ton. Aber prinzipiell ist die Küche, Küchensprache jetzt nicht unbedingt die freundlichste, ja.
0: Okay, aber da bin ich ja schon mal froh, dass sich zumindest was verändert in der Hinsicht, weil das ist dann schon ein bisschen erschreckend, gerade wenn man als Lehrer arbeitet. Da herrscht schon auch mal sehr, also manchmal auch schon mal ein harscher Ton, aber insgesamt ist es dann doch auf einer sehr freundlichen Ebene. Es sei denn, die Schüler ärgern einem ganz besonders, und schön, dass sich da was tut, aber war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr interessant für mich zu hören, wie da so deine Erfahrungen waren. Jetzt wären wir wirklich am Ende unseres Podcasts und du weißt es, am Ende dürfen meine Gäste immer noch eine Frage an mich stellen. Ja, hast du noch eine Frage an mich, Enrico?
1: Tatsächlich habe ich eine Frage an dich, also tatsächlich sogar zwei. Die erste Frage ist, welche sportlichen Bäume du noch in deinem Leben so ausreißen möchtest? Und die zweite Frage wäre, ähm, woher du die ganzen profi so kennst, ähm, mit denen du ja doch scheinbar eine tiefere Verbindung hast.
0: Gut, dann fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Im Endeffekt habe ich so das Ziel, im Jahr 2023, 2024 nochmal richtig anzugreifen, weil, wie ich vorhin bereits andeutete, habe ich ja dann Sabbatjahr in diesem Schuljahr 23, 24 und habe dann die Gelegenheit, endlich mal richtig, richtig viel zu trainieren, mal wirklich auch entsprechend zu regenerieren und einfach auch den Kopf frei zu haben, weil ich doch merke jetzt im Moment mit den ganzen Projekten, die ich mir da aufgebaut habe, mit Podcast, mit dem eigenen Sport, mit der Schule, tatsächlich auch einigen schulischen Tätigkeiten, die über das normale Lehrertum hinausgehen und eben auch meiner Beziehung, da kommt viel zusammen, ist manchmal stressig und da ladet die Regeneration und ja, mal schauen. Also ich möchte auf jeden Fall meine Langdistanz machen, die Richtung neun Stunden geht. Vielleicht sogar drunter, mal schauen, ob das möglich ist. Jetzt letztes Jahr war ich bei zehn Stunden 20. da war ich doch ein bisschen enttäuscht, auch von den Mitteldistanzleistungen. Und mal sehen, Hawaii wollte ich lange mal erreichen. Im Moment bin ich da so ein bisschen am Zweifeln, ob ich das wirklich brauche, weil im Endeffekt ist es dann auch nur ein ironman eben auf einer ganz bestimmten Insel. Klar, der Mythos und so weiter, jeder Triathlet möchte da eigentlich hin, aber wenn ich dann die Kosten, den Aufwand da in Relation setze und als Lehrer kann man dann leider auch nie dort richtig Urlaub machen, was immer außerhalb der Ferien liegt, sodass ich sagen muss, dass ich da schon zumindest am Zweifeln bin, ob ich da überhaupt wirklich hin will, aber ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Zur zweiten Frage. Einige kenne ich tatsächlich persönlich. Den Fahrer beispielsweise habe ich über seine Frau kennengelernt, die Lehrerin ist und meine Kollegin war. Jetzt bin ich ja, habe ich die Schule gewechselt. Dadurch kam der Kontakt zustande. Und viele andere habe ich halt tatsächlich über Würzburg kennengelernt. In Würzburg haben wir halt mit dem Lukas Schwoit, der Laura Zimmermann, der Caro Lehrrieder und dann auch in der Nähe mit dem Stefan Beetz einige Athleten, Athletinnen, die auf einem sehr hohen Niveau Triathlon betreiben und die kenne ich dann auch tatsächlich persönlich. Mit dem Lukas würde ich sogar sagen, dass ich befreundet bin. Mit den anderen gut bekannt auf jeden Fall. Und dadurch konnte ich natürlich auch immer mal wieder andere Athleten kennenlernen. Ich gebe aber auch zu, jetzt zum Beispiel den Janik Schaufler, den Jan Strattmann und den Nikolas Mann. Die habe ich dann auch erst am Tag selbst richtig kennenlernen dürfen. Und bin bisher echt froh, dass bisher wirklich eigentlich ausnahmslos sympathische Leute eben da waren. Und ja, es ist also quasi so ein Mix aus Connections, Freundschaften zum Teil und dann eben auch Leuten, die ich halt erst kontaktiere und dann eben kennenlerne.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja, dann danke ich dir für dieses sehr informative Gespräch, das auch mal einen ganz anderen Charakter hatte, auch in Bereiche eingetaucht ist, in die wir bisher eben in diesem Podcast noch nicht so in dem wir eben noch nicht so unterwegs waren. Vielen Dank, Enrico.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir, Alex, nochmal für die Einladung und ich freue mich, ähm, ja, euch alle hoffentlich beim Berlin Triathlon begrüßen zu dürfen.
0: Genau, ganz klare Empfehlung auch von meiner Seite. Ich werde zwar dieses Jahr noch nicht dabei sein, aber spätestens 2025 bin ich dann am Start und ich glaube, dass ihr da wirklich eine tolle Veranstaltung zustande bringt. Auf jeden Fall. Ich danke dir, Alex. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Enrico Kalinka genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Enrico als sehr sympathischen und interessierten Menschen wahrgenommen, der uns interessante Einblicke in die Organisation eines Triathlons gegeben hat. Ich denke, dass die heutige Folge sich von den bisherigen Folgen deutlich unterschieden hat und genau darin liegt ihr Mehrwert. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn auf Social Media teilt und verbreitet. Auch über eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer Red Circle oder Paypal Spende würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören von Klartext Triathlon. Bis zur nächsten Folge mit Jan Dikov, Inhaber des Absolute Run Laufstils in Würzburg.